0: Produkte werden immer digitaler, immer öfter bestimmen Software, Vernetzung und ganze Öko-Plattformen, was sich bei Nutzern und Nutzerinnen durchsetzt. Allein schon sowas wie ein Thermomix, das war früher ein Kochtopf und das ist so eine Art digitaler Küchenchef geworden. Josef Josef und ich reden in diesem Podcast mit Menschen, die Produkte machen, Denn wir machen IT und wir gucken, wie das zusammengeht. Gemeinsam machen wir uns auf eine Reise von Softwareprojekten zur Produktorientierung. Oder wie wir das ganz so schlagwortartig nennen, vom Output zum Impact?
1: Ja, ich bin der Josef, Josef Fuchshuber. Ich bin ähm, in meinem, meinem Job ähm, Leitung QPI. QPI steht für Qualität, Produktivität und Innovation. Und genau da schlägt das Thema Produktorientierung bei uns in, der, in meinem Alltag, in der, in der Firma komplett durch, weil, weil ich hier einfach jetzt, Fokus drauf ist auf, auf Neuigkeiten, was ändert sich gerade, was ist der Wandel, wenn wir gemeinsam mit unseren Kunden IT-Projekte machen. Und genau über diese Reise, wie der schon gesagt hat, wollen wir erzählen, wollen wir euch mitnehmen. Wir stehen da noch am Anfang, unsere Kunden nehmen wir mit und es macht irrsinnig Spaß, da zu lernen, gemeinsam mit unseren Kunden. Und ja, wir lernen gemeinsam und erzählen es euch.
2: Mein Name ist Josef Adersberger und ich bin Mitgründer und äh, Mitgeschäftsführer der co und mich beschäftigt im Moment insbesondere, vor welchem Wandel wir die nächsten fünf bis zehn Jahre stehen. Und äh, in diesem Rahmen ist natürlich die Produktorientierung so unsere momentane Einschätzung einer der größten Wandel, vor dem wir stehen und dem wir adressieren wollen.
0: Mein Name ist Eckehard Schmieder. Ich mache mit viel, viel Wonne das Marketing in diesem Umfeld und ich freue mich über einen spannenden Austausch, über eine Runde, gerne mit tollen Gästen, die viel zum Thema Produkt sagen können, wie Produkte entstehen, mit welcher Geisteshaltung, in welchen Teams und wie hier IT sinnvoll reinwirken kann. Sepp, jetzt hast du gerade gesagt, also ja, Sepp ist der Name für Josef Adersberger, damit ich die für euch unterscheiden kann, weil ihr ja nicht sehen könnt, auf wen ich gucke. Sepp, was verändert sich denn jetzt gerade? Du hast da was angedeutet, dass sich da neue Dinge auftun. Was passiert gerade auf dem Markt für
2: Software Engineering? Also Wir bezeichnen das mit äh, Produktorientierung, obwohl das kein im momentan etablierter Begriff ist. Ja? Was ist damit gemeint? Was wir beobachten ist, dass sich große und kleine Unternehmen, wenn es darum geht, IT-Projekte zu machen, jetzt eher produktorientiert aufstellen. Das heißt, es gibt Crossfunktionale funktionale Teams, die eine Ende-zu-Ende-Verantwortung für ein digitales Produkt übernehmen. Und dieses digitale Produkt kann vielerlei Ausrichtungen haben. Das ist nicht nur das Typische, was man jetzt erwarten würde, eine App, für Endkunden, so ein digitales Produkt kann auch sein, eine interne Anwendung als digitales Produkt auffassen, ja, und mehreren Organisationseinheiten, mehreren Landesniederlassungen zur Verfügung stellen, ja, oder auch digital angereicherte Produkte, wie der von dir erwähnte Thermomixer, das eigentlich ein, ein klassisches Gerät ist, das aber jetzt um ein digitales Wesen ergänzt worden ist und somit auch ein digitales Produkt ist. Das kommt vielleicht ein bisschen unscheinbar daher, das ist aber eine echt große organisatorische Änderung, ja, dass man diese cross-funktionalen Teams aufbaut. Das ist aber auch für uns als Dienstleister natürlich eine große Änderung, weil wir uns da andocken wollen und Ende zu Ende mithelfen wollen. Ich nenne das immer von der Idee bis zum Impact. Ja. Also mit Ideen generieren bis hinten raus, Verantwortung zu übernehmen, dass das Ding auch einen Impact hat, das digitale Produkt.
0: Boah, das sind ja... Große Worte, Ende zu Ende und Impact, was genau steckt denn jetzt da dahinter? Impact haben wir doch vorher auch schon was gemacht, oder? Wir haben ja auch jetzt jahrelang schon, ja, jahrzehntelang erfolgreich gearbeitet und Software gemacht. Und war da kein Impact dahinter? Oder was ist der Unterschied? Der Impact, ich glaube, natürlich hatten wir vorher auch schon Impact. Was wir, was wir definitiv zu wenig
1: gemacht haben, wir und, und unsere Kunden auch in, in, in zu messen und ihn auch uns bewusst zu machen, was der was der Impact ist, weil ähm, es ist nicht nur so ein, wie der Sepp schon gesagt hat, ein ein internes Produkt einfach mal jetzt auszurollen, sondern die Produkte, die die IT, die wir bauen, die wird von Menschen verwendet und genau das ist viel mehr, wie rein auf das Ergebnis zu schauen, ähm, zu schauen mit bestimmte Softwarequalität hat das Projekt, das Produkt irgendwie in Time und im Budget und in Quality geliefert, sondern da ist viel mehr damit verbunden mit vom Impact, dass man sagt, welche na, welchen Erfolg hat man damit wirklich gehabt, jetzt im Unternehmen? Sind die Einsparungen wirklich eingetreten? Sehr monetäre Sachen, aber auch, welche Gefühle hat man jetzt bei den Kunden, bei den Abteilungen damit bewirkt? Ja, arbeiten die Leute wirklich produktiver? Sind die Ideen so angekommen? Ist der Nutzen auch wirklich in den Köpfen der Anwender angekommen? Sind die Leute damit zufrieden? Oft ist der Begriff der Benutzerzentriertheit da im, im Raum und sowas und das Kommt jetzt, dass man sich da einfach mehr Gedanken macht, egal ob man jetzt ein Startup ist oder, oder, oder ein Konzern ist, ob man Endkundenprodukte baut, ob man Plattformen baut. Der Kunde rückt in den Fokus. Man will wissen, was hat man damit erreicht? Und genau das passiert gerade, dass man einfach wirklich Feedback Loops einbaut, früher Software ausliefert, um zu, um jetzt schon daraus zu kennen, sind die Ideen wirklich, finden die Wurzeln, findet der Samen, den man da gibt, findet der Wurzeln. Das ist sehr interessant weil wir vor allem als Softwareentwickler oder, oder Architekten damit auch viel näher dran sind an dem, was wir tun. Nicht nur im Hintergrund Software bauen, sondern mit den Leuten sprechen, die, die Software hernehmen und verwenden im Alltag. Ja,
0: und das wird halt deswegen spannend, weil die Software immer bestimmender ist für Produkte. Also Produkte immer die kritischen Unterscheidungsmerkmale durch Software erhalten. Ja, Also sind ich meine, das ist einer der
1: größten Punkte, den ich im in meinem persönlichen Umfeld wahrnehme, ist... Ähm, Unsere Kunden meinen es zum ersten Mal ernst, wenn sie sagen, Digitalisierung ist der wichtigste Teil unserer Wertschöpfungskette. Und das merkt man daran, dass, dass sie jetzt eben auch selber Teil der Wertschöpfungskette in der digitalen Zeitalter sein wollen. Sie entwickeln jetzt wieder selber. IT ist nicht nur ein Outsourcing-Faktor oder ein cost sondern ja, man ist jetzt ein richtig gewichtiger Teil in der Wertschöpfungskette. Und das sieht man bei all unseren Kunden. Und das ist für mich persönlich eine Riesenänderung, auch von der Wertschätzung. Ja, wie man angeschaut wird, ähm, als, als, Entwicklungsabteilung oder IT-Dienstleister, man ist auf einmal wirklich auf Augenhöhe mit den Leuten, mit den Entscheidern, man ist mit am Lenkrad. Und das ändert sich gerade extrem.
2: Und, und das ist ein wahnsinniger Wandel. Also wenn man mal drauf schaut, in der Zeit, in der die QAW gegründet worden ist, 2005, da war die IT ganz anders. Da ging es darum, da sind so die, die großen Analysten durch die Gegend gerannt und haben was erzählt von Kommodisierung der Business-IT. Ja, IT war ein Kostentreiber, man musste schauen, das möglichst günstig hinzubekommen, ja, dass man das Problem von der Backe hat, irgendwie dieser Kostentreiber. Ja. Ich erinnere mich und, an die
0: Zeit, oh ganz <lacht> lebhaft, ja,
2: böse. Ja. Oh, ja. Farshoring, Standardsoftware im großen Maß einführen. Ja. Und dann habe ich schon gemerkt, so über die Zehnerjahre gab es schon einen gewissen Wandel. Da haben die, sind die Analysten dann rum und haben gesagt, hey, bimodale IT muss es sein. Ja, wir haben so einen Fast-Track, ähm, wo wir schon mal ein bisschen innovativ sind und dann gibt es irgendwie die, die, den stabilen Track für das, die wichtigen Kernsysteme, ja? ähm, die wir aber auch kommunisieren wollen eigentlich. Und jetzt merkt man, hat sie das Panel komplett verschoben, indem man sagt, hey, Digitalisierung ist, ist das absolut Wichtigste, um jetzt in die Zukunft zu kommen. Wir als Unternehmen, egal was wir so fast produzieren, äh, voller Fokus darauf, ja? es gibt nur diesen Hochgeschwindigkeitsmodus und diesen, wir müssen Impacts durch unsere IT erzeugen. Ja? Es ist nicht nur irgendwie, wir budgetieren mal die IT und dann passiert da irgendwas. Nein, wir investieren in die IT. Ja? Als wäre es ein Startup-Investment. Wir, wir sagen, wir wollen diese Anwendung bauen, also gibt es einen Investor und der überlegt sich, ähm, na, was ist mein Return? Der hat einen Turn-on-Invest-Anspruch auf das Ganze. Ja Und das, das verändert die Gesetzmäßigkeiten in diesen Unternehmen fundamental.
0: Ja, jetzt habt ihr Beide gesagt, dass unsere Kunden das schon machen. Und mein Eindruck, oder ich gehe da mal ein bisschen skeptisch heran, ähm, vielleicht machen das einige Bereiche, Abteilungen bei unseren Kunden, aber machen das wirklich alle schon? Und ist das wirklich schon ein Ding, das die Kundenorganisationen durchdrungen hat? Oft sind das ja Konzerne, wo, das, wo sich so eine Neuerung doch recht zahig nach vorne bewegt, wie alle Neuerungen. Wie ist denn da unser Bild von, von der Welt gerade, ist das wirklich angekommen oder oder sind wir auf dem Weg oder oder sind wenige Early Adapters unterwegs? Das ist total verschieden. Wir haben Kunden, die kommen aus dem Endkundenbereich.
1: ja. Die sind natürlich viel, viel weiter, weil sie viel, viel näher an den Kunden dran sind. Wo wir es gerade die nächste Welle erleben in der Produktorientierung und vom Mindset her, ist genau bei den B2B-Kunden bei uns im Umfeld, die Plattformen bauen, die Cloud-Plattformen bauen, um darauf wieder neue digitale Produkte zu bauen. Dass genau hier jetzt auch, richtig das Mindset ankommt, dass man, obwohl man nicht direkt am Kunden dran ist, obwohl da zwei, drei Indirektionsstufen drinnen sind bis zum bis zum Endkunden, dass man da das gleiche Mindset eben hat, als würde man direkt das Endkundenprodukt bauen. Da merke ich gerade den, den größten Wandel. Und ja, natürlich, wo noch wenig passiert ist, genauso im, im Inhouse-Geschäft. Bei den Konzernen, die betriebliche Inflationssysteme bauen, für Inhouse-Finanzabteilungen ähm, ja, oder sonst was, da ist noch noch wenig Spürbar bei mir im Umfeld. Also Sepp, wie
2: sieht es mhm. bei dir aus? Ich sehe unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Ich würde zunächst kurz gern sagen, was die die wesentlichen zwei Klaviaturen sind. Nämlich das eine ist, was die die Unternehmen machen, ist es, dass sie sich mh, entlang der Produkte organisieren. Ja? Das nennt sich auch das inverse Conway-Manöver. Ja? Zu sagen, naja, die, die Teams, also grundsätzlich Conway Slaw ist ja die, die Teams, produzieren Software, die ihre Teamorganisation, der ihrer Teamorganisation entspricht. Und wenn das jetzt nicht gut funktioniert, dann ist der Ansatz der, man überlegt sich, was sind die idealen Produktstrukturen und organisiert die Teams entsprechend crossfunktional, dass das soweit passt. Das ist das eine Mittel. Und das zweite Mittel ist, dass man jedes dieser Produktteams als, als Startup auffasst ja, und entsprechend mit Mechaniken versorgt, mit Finanzierungsmechaniken, aber auch mit Freiheiten versorgt. Das nennt man oft dieses Lean-Startup-Prinzip. Ja? Und das sind die zwei Mechaniken, die da tickern. jetzt sehe zwei unterschiedliche Herangehensweisen bei den Unternehmen. Die einen eher so auf dem Reisbrett, wirklich eine gesamtheitliche Produktarchitektur, sich überlegend und dann wirklich im großen Stil die Organisation dorthin entwickeln. Läuft auch oft unter dem Schlagwort Agilisierung dieser Organisation. Das ist die eine Variante. Die zweite, die ich sehe, ist eher so eine Grassroots-Bewegung, ja? dass die Unternehmen sind, hey, hier habe ich ein, ein total interessantes Produkt, das nehme ich jetzt mal raus und äh, gründe vielleicht sogar wirklich aus dem Unternehmen raus ein, ein echtes Startup, das sich dann um dieses digitale Produkt kümmert. Oder zumindest mal ein virtuelles Startup, das ziemlich viel Freiheiten hat, auch äh, örtlich getrennt ist, wo die anderen normalerweise sitzen und dann dort als virtuelles Startup agiert. Hast du da ein Beispiel für? Da habe ich ein Beispiel dafür. Also ich finde, die Allianz macht das ziemlich toll in, in zwei Geschmacksrichtungen. Nämlich, die haben echte Startups rausgezogen. Ja, zum Beispiel Syncir oder Allianz Digital Health. Beide zementieren letztendlich den Anspruch der Allianz, auch ein Digital Player zu sein. Hinter Syncir stecken die Kernversicherungssysteme der Allianz, die die als digitales Produkt auch den anderen Versicherern zur Verfügung stellen wollen. Bei Allianz Digital Health ist Grund auf äh, Services für das Krankenversicherungswesen weltweit digital neu gedacht. Ja? Und das wird echt hart ausgegliedert in Startups, die auch finanziert werden durch die Allianz selbst. Und bei denen zum Beispiel bei Sunzir zum Beispiel ist ja auch Microsoft beteiligt als Investor, als Co-Investor. Das finde ich ein spannendes Muster. Äh, an, aber auch diese virtuellen Startups gibt es bei der äh, Allianz. Das ist, sind die Agile Training Center zum Beispiel oder ähm, die Digital Factory. Das sind wirklich eigene Organisationseinheiten, die ziemlich autonom agieren dürfen und dort die digitalen Produkte weiterentwickeln. Ja, und die sitzen dann zum Beispiel nicht, mal, nicht in Unterföring, sondern am Ostbahnhof oder im, im Zentrum von München, in ihren schönen, agilen Welten dort. Wie kommt so? Es gibt da ein, ein schlaues Mega-Brain, das sagt, hey, wir
0: müssen das so bauen oder sind das Initiativen, die ausgehen von Entwicklungsteams, von Leuten, die sagen, ich will was ganz Wildes machen, gib mir die Möglichkeit dazu. Was ist da dein Erleben? Jetzt vielleicht nicht speziell bei der Allianz, einfach mal so generell geguckt auf Kundenunternehmen oder auf Unternehmen, die da draußen Produkte erzeugen.
2: Also mein Erleben ist, ähm, da braucht es einen Vorstand mit Mut und Weitsicht, der sowas wirklich dahinter steht und, und lanciert. Ja, aus einer Grassroots-Bewegung raus habe ich zumindest nirgends gesehen, dass es funktioniert hätte. Oder noch schlimmer, ich habe es noch gar nicht gesehen, dass irgendwer versucht hätte. Ja. Ich glaube, da braucht es wirklich einen starken Vorstand, äh, der da dahinter steht. Und den gab es zum Beispiel jetzt bei der Allianz, oder gibt's.
0: Ja. Kann man sich gut vorstellen, wenn man das Gefühl hat, man will was Neues ausprobieren und du kriegst das von oben sowieso nicht genehmigt, ähm, dann wird das nichts werden. Ne? Und dann muss den Raum haben, Freiraum. Aber da weht ja auch viel frischer Wind in den Vorstandsetagen, so meine Wahrnehmung. Ja, genau, absolut. Also das, was ich vorher gemeint habe mit
1: Digitalisierung, wird jetzt ernst genommen, bis rauf in die, in die Top-Etagen, vor allem Branchen, die jetzt noch nicht in der Digitalisierung angekommen sind. Unser deutscher, muss ich aufpassen, was ich sage, unser deutscher Maschinenbau zum Beispiel, der ist natürlich auch an vielen Teilen angekommen, aber ich sage jetzt mal, da ist viel Potenzial da. Und genau diese, diese, diese Bereiche wissen, hey, wir müssen in den nächsten zehn Jahren uns darüber Gedanken machen, wie stellen wir uns global auf, wie können wir unsere, unsere Produkte, oder können wir Plattformen daraus machen. Und, und das ist angekommen, genau. Und das merken wir. Ja, man sieht dann die anderen Produkten die auch, auch, auch jetzt auf, auf dem Markt sind, dass es in den letzten Jahren viel getan hat. Und die, die Transition, die, die ihr gerade angesprochen habt, die ist natürlich da und, und nur dann, wenn das Stockmanagement dahinter steht, ist der Freiraum auch da, Fehler zu machen. Weil natürlich bei jeder Transition, es werden Fehler passieren. Es wird auf dem ersten Mal nicht alles perfekt laufen, man wird nun mal einen zweiten Versuch brauchen, man wird es anders machen müssen. Und das ist wichtig, weil wir kennen das ja in der Konzernwelt. Oft ist der erste Versuch der einzige, den man hat. Und das darf nicht passieren an anderen an Stellen. Nicht alle Produkte haben sofort Erfolg auf dem Markt.
0: Boah, da schwingt durch, was, was so die echte Challenge ist. Wahrscheinlich gar nicht, sich neue Methoden und Verfahren abzugucken und anzuwenden, sondern dieses ähm, Erlauben von Fehler, Fehlerkultur, also, wir eins von diesen großen Buzzwords, die wir gerne vor uns hertragen. Wie gut sind wir in Fehlerkultur? Wie gut kann man in einem Konzern sein, wenn Menschen eine Konzernkarriere, Führungskräfte eine Konzernkarriere gemacht haben, über, über mehrere Dekaden hinweg und sind anders inzentiviert worden und haben vielleicht gelernt, sich wegzuducken, wenn irgendwo Fehler passieren. Ich weiß es nicht, ich will ja niemandem Unrecht tun, um Gottes Willen, schon gar nicht äh, irgendwelchen Namen, die schon gefallen sind. Aber so meine eigenen Erfahrungen aus wirklich drei Jahrzehnten, über drei Jahrzehnten Berufstätigkeit, da war ich auch schon in Organisationen unterwegs, wo man nicht zugeben durfte, dass irgendwas schiefgelaufen ist, wo man sich wegduckte und sagte, das ist in einem anderen Bereich passiert, musste sein, einfach um den eigenen Job nicht zu gefährden. Und ich glaube, da ein Umdenken, das könnte die eigentlich große Challenge sein, ne, dahinter da wegzukommen von, es muss passen, es muss stimmen, wir müssen ja Geld verdienen, du musst, du musst dein Geld wert sein. Ich meine, das müssen wir sowieso unterm Strich, aber vielleicht nicht bei jedem einzelnen Handschlag, den wir tun, weil sonst wird es eng, sonst bist du nicht mehr frei, Dinge zu tun. also eine ganz andere Haltung. Und Ich glaube, das wir wieder am Anfang. Wir haben ja gesagt, gehabt
1: hey, man, man darf nicht nur auf den Output, aufs Outcome irgendwie schauen von, von einem IT-Vorhaben, über KPIs, nur über Velocity geschaut, wie viele Features pro Monat kommen denn irgendwie raus. Das ist zu wenig. Man muss... Schauen, was sind denn die echten KPIs, die man messen will von einem Produktvorhaben. Das sind mehrere Dimensionen, die, die, die man da jetzt mit reinbringen muss. Ja. Wir haben dem vorher eben Gefühle oder, oder den Nutzen, dass man den wirklich messbar macht oder auch immer mehr das Thema Nachhaltigkeit, Auftrag an die Gesellschaft kommt mit rein. Ja, Wenn man diese Dimensionen hinzunimmt, dann ist auf einmal aus einem alten Fehlschlag vielleicht der, wenn man den richtig interpretiert überhaupt, kein Fehlschlag gewesen.
2: Man schaut einfach anders dann auf das, was ein IT-Projekt produziert. Und das ist, das ist ein echten brachialer Mindset-Wandel. Ja. Und da ist ja agil nur eine Zwischenstufe dorthin. Ja. Das ist ja eher sowas wie design Thinking, wo es darum geht, experimentorientiert Produkte zu entwickeln, ja, und das ist, das ist das wahre größte Modell aus meiner Sicht, dass man Experimente fährt, ja, und die schlagen viel, ja? und daraus muss man lernen, und das ist ein Geschenk. Und äh, es gibt aber auch welche, die, die dann erfolgreich sind und die haben dann Impact. Und äh, deswegen ist es so diese KPIs, die äh, Josef erwähnt. In frühen Phasen von so einem Produktvorhaben ist es ist eine ganz wichtige KPI aus meiner Sicht die Anzahl der Experimente, die man durchführt.
0: Schön. Dies, dieser Begriff, ein Geschenk, den habe ich jetzt schon öfters von dir gehört. Ich finde den großartig. Der hat sowas nicht nur Erleichterndes, der hat was Beflügelndes. Ja, wir wollen Fehler, weil ohne Fehler wissen wir ja gar nicht, dass wir am Rande unserer Komfortzone uns bewegen und dass wir wirklich Dinge probieren. Klasse, ein Geschenk, ja, das hat was.
2: Ja, das, ist, das ist ein bisschen so auf meinen Papa zurückzuführen. Der ist Gymnasiallehrer gewesen und der hat immer gesagt, Josef, ein Fehler... Wenn einmal machst, das ist super. Ja, freu dich drüber, du da hast was gelernt. Wenn denselben Fehler zweimal machst, dann bist du Depp. Und ist das so? Ich, ich bin nicht <lacht> sicher. Das hat ja schon
0: wieder gleich diese Druckkomponente. Ne? Dann haben ja. wir ja... Das schon gleich wieder eingeframed in, ja okay, Fehlerkultur heißt einmal und dann auf die Omme.
2: Ja, das sind wahrscheinlich die Lehrer vom alten Schlager. Ja, ja, Aber trotzdem, man darf sich dann drüber ärgern. Ich glaube, beim ersten Mal, wenn man Fehler das erste Mal macht und dann daraus lernen kann, dann ist es echt ein Geschenk. Wenn man genau denselben Fehler zweimal macht, dann haben wir eher nichts daraus gelernt. Ja, da und dann gehe ich einen weiter. Nee, 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 nee,
0: Sam. Da würde ich sagen, auch der zweite ist ein Geschenk, weil dann verstehst du das, was nicht zu verstehen ist am ersten Fehler. Das, was systematisch verkehrt läuft oder dass du dich vor irgendwas blockierst oder sonst was, das halte ich für eine ganz, ganz spannende Erkenntnis. Und auch mhm. ich würde auch den zweiten Fehler mit offenen Armen begrüßen. Den lassen und wir auch mal
2: durchgehen.
0: Wenn er neue, wenn er neue Ergebnisse <lacht> bringt, ja. es darf auch nicht der stupide Fehler sein, den man zum zweiten
1: Mal genauso wieder macht, weil dann lernt man nichts davon. Genau. Und, und ich glaube, Eckart, du hast gesagt vorhin, Fehler sind normal. Man will Fehler nicht forcieren, wird man sie macht, wird man was daraus lernt. Das nicht, aber auf beim Experimentieren ganz normal. Das sind Fehler, ganz, die treten
0: auf und das ist normal und damit muss man umgehen. Das ist Teil vom Plan. Ja. Jetzt sind wir ja IT-Dienstleister und das ist unser, unser Herz schlägt für richtig guten Code und da haben wir ja auch unglaublich tolle Resonanz beim Kunden. Was soll denn jetzt unsere Kunden und Kundinnen bewegen, uns dazu zu holen, wenn sie sich ein neues Produkt gerade erst ausdenken? Erstens, Könnten Sie vielleicht sagen, wir sind da schon schlau genug, wir beobachten da schon, was da draußen passiert. Und zweitens könnten Sie sagen, wir haben ja eine IT im Haus und wir wollen ja auch unser Kernwissen nicht notwendig nach draußen geben. Was sollte unsere Kunden und Kundinnen oder auch zukünftige Kunden und Kundinnen dazu bewegen, uns dazu zu holen?
2: Also ich, ich sehe zwei Teile. Ja, Das Erste ist, ich muss ja fragen, was löst so eine Kreativität aus, dass eine gute Idee rauskommt, ja? Und ähm, das hat zum einen damit zu tun, Transferleistungen machen zu können, dass die Synapsen funken. Ja. Und äh, es ist einfach so, äh, wir als Unternehmen haben schon viele andere Sachen gesehen. Ja. Wir kennen viele Kunden, wir kennen dort die Probleme, die existieren, auch manche gute Ideen beobachten den Markt recht breit. Und es könnte einfach sein, dass wir ein paar Synapsen, zusätzlich damit reinbringen und verhindern, dass es eher, dass man so in der eigenen Box bleibt. Ich glaube, da können wir gewisse Denkschranken helfen, mit aufzubrechen. Das ist das eine. Und das zweite ist, klar gibt es die interne IT-Abteilung, aber ähm, wir haben natürlich ähm, so einen deutlich starken technologischen Fokus. Und ich sag mal, bei, einer, bei richtig innovativen Ideen war die Technologie... Technologische Denken waren die Technologen eher die treibenden Kräfte. Haben wir eine steile Hypothese jetzt formuliert? Oh. Ein, Uber, ein, Uber, ein Uber ist nicht durch Logistiker entstanden, sondern das ist durch Techis entstanden. Airbnb ist nicht durch Touristiker entstanden, sondern ist durch, durch Techniker entstanden.
0: Ja, ich werf mal die Blockchain dagegen. Ich kenne Blockchain Fanatiker, die überall ein Blockchain-Problem erkennen, <lacht> egal was passiert. Und ich glaube, das ist genau dieses, dieses über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Technologien nur als ja, die können was auslösen. Da kann ich sagen, oh, jetzt kann ich geil Identitäten sicherstellen, ne? ohne dass ich einen, einen Notar brauche. Kann ich jetzt sicherstellen, das ist der So und So einfach durch, durch eine Technologie. Und da ist noch nicht noch keine Idee, also da ist noch keine Lösung dahinter, noch nichts was von dem, was wir Impact nennen. Da ist Musik drin, aber die zu erkennen und zu übersetzen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Und da fehlt's glaube ich, noch Leute zwischendrin und ich glaube, da fehlts es an übergreifenden Teams
2: noch. Ja, und äh, lassen wir an, an einen Punkt, äh, würde ich gerne nochmal... Ähm ein Wort sprechen, nämlich äh, dieses Blockchain-Ding, das ist echt spannend. <lacht> ja. Das ist dann, wenn man wenn man irgendwie nur, äh, immer nur die die eine Technologie im Rucksack hat, äh, äh, ja. dann, dann kommt ja, so es dazu. Dass man in jedem Problem Blockchain- Problem sieht, obwohl eine Datenbank viel besser wäre. Ja. Ähm, ich behaupte mal, bei uns ist es äh, facettenreicher, im Sinne von, wir bedienen die die Breite der innovativen Informatik, die man äh, so hat äh, und zugreifbar hat, und dann überlegt man sich halt, bisschen hoffnungsvoll außerhalb von Scheuklappen, wie man die Technologie nutzen kann, um ein konkretes Problem zu lösen. Ja, äh, blöd ist natürlich, wenn man nur Technologie hat und dann nach Problemen sucht. Aber <lacht> <lacht> wenn man jetzt sagt, äh, ich will jetzt äh, eben die, die Reisewirtschaft, äh, will ich wirklich ein innovatives Produkt äh, da raushauen und man hat noch im Hintergrund, welche Technologien gibt es dafür, dann ist die Kombi halt ziemlich cool. Ja, ich glaube, bei den kreativen Ideen, bei den richtig guten Ideen, geht es darum, möglichst wenig Denkbarrieren zu haben. Ja, Und da sind viele blöde Ideen dabei, aber eine, die außerhalb so dieser Ideenkomfortzone ist, die ist es dann wert. Die, die muss man irgendwie mit freiem Kopf finden. Und äh, deswegen glaube ich, ist ja halt die Kombi so gut aus, irgendwie breit Technologie und äh, gewisses fach Genau, bringen
1: die besten ITler mit den besten Fachlern, Business-Analysten äh, zusammen dann wird was Gutes dabei entstehen und bringt die IT nicht erst dann ins Spiel, wenn das Fachkonzept geschrieben ist und dann heißt baut das mal. Das, das funktioniert nicht.
0: Ja, du brauchst die besten Leute übergreifend und die müssen auch mandatiert sein. Genau, zu allen Phasen. Ja, genau. Und die müssen auch das, die Fähigkeit haben und die, die Vollmacht haben, Dinge zu tun und Dinge zu probieren. Auch schrullige Sachen, die auf Anhieb erstmal komisch wirken. Ne? Das, also das ist nachvollziehbar. Ja. Und, und da ist der Punkt, wo, wo einfach Dienstleister auch helfen können, ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein,
1: weil auch interne Sourcing in Firmen ist nicht einfach. Wenn eine Fachabteilung eine gute Idee hat, dann schaffen es die auch nicht, innerhalb von ein paar Wochen irgendwelche Softwarearchitekten oder ja, IT-Spezialisten in ihre Teams zu holen. Das dauert halt einfach auch x Wochen, Monate und da kann ein Dienstleister helfen, genau in der ersten Phase zu enablen, dabei zu sein, ja, die richtigen Weichen und Signale zu stellen. Damit da was vorwärts geht.
0: Und das gilt der Grundsatz: der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Ne? Also, auch wenn ein Externer was sagt, kann das nochmal ein extra Gewicht haben. Selbst wenn das ein Interner auch gesagt hätte haben können. Also, auch das ist nochmal ein Aspekt, der mir in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder untergekommen ist.
1: Beides, beides erlebt, beides erlebt. Von irgendwie, genau, du hast ja gar keine Ahnung, du bist der Externe, bis hin zu, oh ja, die Kurie von außen sagt das. Da gibt es alles,
2: ja. Und manchmal reicht es ja auch schon aus, diesen ersten Prozess zu äh, moderieren, ja, weil äh, sowas wie äh, Ideation und Product Discovery sind eine ja neue Disziplinen. Ja? Äh, als ich noch Informatik studiert habe, ging es um, um Software Engineering. Das hat irgendwie vorne mit damit begonnen, dass man Anforderungen aufgeschrieben hat und hinten war das Ding im Betrieb und jetzt äh, gebiert man Ideen und entdeckt zunächst überhaupt erstmal, was man da bauen will. Ja? <lacht> und ähm, das ist das ist neu, aber nicht irgendwie so, dass man es jahrelang lernen müsste, sondern man kann relativ gut Leute moderieren in diesem Prozess, so dass das viel aus aus einem selbst dann rauskommt in in diesen in diesen Schritten und das ist natürlich auch eine eine gute Hilfe, die wir da anbieten können. Ja, ja.
0: gibt's denn grundsätzlich, wenn ich mal wieder ein bisschen weiter in Richtung Software reingehe, es denn grundsätzlich Unterschiede, wenn ich ähm, in so einer, von so einer frühen Phase dahin komme, dass ich Software baue für Produkte. Gibt es grundsätzlich andere Anforderungen an Produktsoftware als an Projektsoftware?
1: Bei frühen Phasen, das sind wir genau schon beim, beim, beim Thema. Ähm, wenn wir als Dienstleister in ein klassisches ähm, Projektgeschäft, in ein Projekt, Softwareprojekt reingekommen sind, dann, waren, dann war man ziemlich schnell im im, im Lösungsraum unterwegs. Ja, die Probleme waren klar runtergeschrieben, ähm, die ganzen Stakeholder in ein Unternehmen ähm, waren da und man konnte ziemlich schnell loslegen mit mit, mit Technik. Jetzt ist es so, eben eine, eine frühe Phase ist halt eine richtig frühe Phase. Wir kommen teilweise zum Kunden hin, da ist eine Idee von von irgendeinem Business Case da, von zwei drei Leuten und einer Abteilung und dann beginnt eben genau Zuerst mal die Reise im Unternehmen, finde für die die Freunde, analysiere da mal jetzt mal wirklich das Problem, das, das, das man eigentlich jetzt hier lösen will. Dann geht es weiter mit, wie kommt man denn zu Geld, wie kommt man denn zu Investitionspartnern jetzt außerhalb von Unternehmen oder im Unternehmen. Das heißt, es ist richtig frühe Phase. Das, da da schreibt da man noch keine Zeile Code. Da redet man noch nicht von Prototypen, von technischen Prototypen oder, oder Sonstiges. Auch noch nicht von irgendwelchen UI-Mockups oder, oder sowas. Das ist eine echt frühe Phase. Das hat natürlich mit IT zu tun, weil... Im Hintergrund putzelt ein, ein digitales IT-Produkt dann eben raus, aber da werden ganz andere Skills benötigt äh, bei den Leuten, die genau das tun. Das ist auf beiden Seiten, auf, auf Kundenseite ist es so, dass es neu ist. Ähm, eben, wie ich vorher gesagt habe, interne Staffing in Konzernen, da werden Abteilungen aus dem Boden ge ge gerammt und Leute werden von, von Abteilungen zusammengeholt mit einer ziemlich klaren Jobbeschreibung. Und das ist am Anfang bei Produkten noch nicht ganz klar, wo denn die, die Reise hingeht. Was bist du denn später? Wirst du PO oder bist du jetzt der, 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 der Mentor für junge Leute? Man sitzt am Anfang in einem Boot und, und, und macht sich Gedanken über die ganzen Probleme, die man lösen will. Und das ist eine echt frühe Phase, so früh, wie ich sie noch nie erlebt habe in den ganzen Projekten, in denen ich in den letzten 15 Jahren war. Und das ist richtig gut, weil was, was man dann merkt, ist natürlich, je früher man dran ist, je früher man in Entscheidungen eingebunden ist, klar, man hinterlässt Spuren in diesen Entscheidungen. Andererseits ähm, ist die intrinsische Motivation an diesem Produkt viel, viel größer. Je früher die Leute schon auch im Problemraum mit dabei sind, ja, manche Leute sprechen dann ziemlich schnell von, das ist mein eigenes Baby und, und sonstiges. Das heißt, die Bindung an dem IT-Produkt, an diesem Projekt, man sitzt in einem Boot, man ist ein Team, ist ein ganz anderer Drive, ähm, wie wenn man irgendwann mal später dazukommt und das Team ist schon da und jeder hat sein home -Turf und sonstiges. Das ist... Echt, echt ein
0: ganz anderes Teambuilding an der Stelle von Anfang an dabei zu sein. Boah, das macht Freude, dir zuzuhören. Da kriegt man richtig ein Gefühl für, dass sich das, dass sich das ordentlich prickelt, diese Entwicklung. Absolut. Dass das, ja, und das geht ja auch in Richtung, also wenn ich einfach nur programmiere. Ich meine, das sind natürlich spannende Dinge, die da getan werden, intellektuell, herausfordernd und, und da kann man sehr schlau und auch sehr schönen Code erzeugen. Aber wenn ich tatsächlich weiß, wofür das gut ist, ich glaube, das ist wie bei allen Dingen, die man so erstellen kann oder tun kann, ist eine ganz andere Motivation dahinter. Großartig, ja, kann man gut vorstellen, dass allein schon diese Motivationskick es schon wert ist. Jetzt hast du gesagt, Prototyping ist da noch gar nicht drin. Ab wann fängt denn Prototyping an, in deiner Sicht ja, auch da kommen mehr Dimensionen natürlich dazu. Früher war es so, wenn wir gerufen wurden für Prototyping,
1: dann haben wir technische Prototypen gebaut, um die harten technischen Nüsse zu verproben, damit das Ganze irgendwie schätzfähig wird und, und sonstiges. Jetzt ist es so, dass man schon früher, jetzt, bevor man über die technischen Prototypen nachdenkt, Prototypen baut für den Kunden, für den Benutzer, der das Ding später verwenden wird. Und Das können UI-Mockups sein, das können kleine Paperwork-Designs sein, die man dann möglichst früh verprobt, viel Mindset von vielen Leuten ist das noch kein Prototyp, weil das Ding, das tut noch nichts. Das will nur ein bisschen Gefühle äh, erzeugen, sagen, okay, ja, das ist, ich, ich fühle, was da entsteht bei euch. Das finde ich gut, ich will mit dabei sein, ich verstehe den Nutzen von dem Ding, das da rauskommt. Das sind eine andere Form von ja, Business-Prototypen, von UI-Prototypen, die, die da hinzukommen, bei uns jetzt als technischer Dienstleister, nicht nur...
0: Die technischen Nüsse. Und sind unschätzbar. Ich erinnere mich an ein Pre-Prototyping, das wir mal gemacht haben, wo äh, die Idee war, ähm, es fliegen drei Drohnen über der Stadt und sagen den Autofahrerinnen und Autofahrern, wo ein freier Parkplatz ist. Und da hatten wir so eine ein Auditorium, eine Gruppe von Leuten. Und wir haben gesagt, okay, wir machen mal einen Pre-Prototype und holen mal drei Leute raus aus dem Publikum und sagen, ihr seid jetzt die Drohnen, ihr fliegt jetzt rum. Und da waren ja dann drei Plätze frei, ne? also in dem in dem Auditorium. Und die sind rumgeflogen und dann haben wir gesagt, okay, du bist die Autofahrerin und jetzt sag uns mal, was du so brauchst. Und dann haben die Drohnen erstmal mal rausgefunden, dass es für sie wichtig ist zu klären, wer was wann sagt. Und was ist denn ein sinnvoller freier Parkplatz? Da war einer gleich in der zweiten Reihe. Da hätte die Autofahrerin aber über mehrere Knie drüber steigen müssen, um hinzukommen. Und einer war in der fünften Reihe frei, aber am, schön am Rand. So was muss die Drohne jetzt melden? Müssen die Drohnen sich einigen, welches ist der richtige freie Parkplatz? Und so kriegst du schon in so einem wunderbaren kleinen Pre-Prototyping, also so ein Spiel in einer Spielversion schon raus, was schon die ersten Challenges sind. Und du hast also da auch da eine unglaubliche Identifikation, genau das, was du beschrieben hast. Die Leute haben Spaß und das geht sofort weiter und die hören gar nicht mehr auf. Also wenn du so eine Phase wieder beenden willst, musst du wirklich sagen, so jetzt ist Schluss, weil die dauernd neue Ideen raussprudeln. Das macht richtig, richtig Freude. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, und da ist der Punkt eben, früher haben sowas
1: vielleicht mal zwei, drei Leute gemacht, um erste Konzepte zu entwickeln. Da ist auch wichtig, dass man ja, Teams hat, die... Ja, verschiedene Ausprägungen haben, Techniker haben, kreative Leute haben, weil jeder bringt andere Probleme auf, die man analysieren muss und sagen, okay, ist das wichtig an dem Punkt, wo wir gerade stehen, weil na, auch die intelligentesten Leute haben Scheuklappen auf und schauen nicht so links und rechts über den Tellerrand, wie man sich da auch wünschen würde. Und da, hilft, da helfen Teams, crossfunktionale Teams wirklich.
2: Das ist halt, das ist ein bisschen so das ist aus meiner Sicht die Essenz von diesen frühen Phasen und wie, wie, wie das, das neue Mindset da ist, das so Experiment getrieben ist. Es gibt ein, ein schönes Bild, das nennt sich so Truth Curve, die beschreibt, durch welche Maßnahmen man die Glaubhaftigkeit von Informationen absichert. Und das Unglaubwürdigste ist Meinung. Ja, merkt man auch gerade. <lacht> Sepp meint, äh, dass wir jetzt äh, das und das Produkt machen müssen. Ne? Das ist äh, kann er meinen, äh, aber ist halt nochmal zunächst mal ein bisschen unglaubwürdig. Und äh, so an, an der untersten Stufe sind mal Interviews führen, ja, mit Leuten sprechen, mal andere Meinungen sich einholen. Und äh, das glaubwürdigste ist, wenn da ein digitales Produkt live vor Kunde ist und Erfolg hat. Ja? Mhm. Und die Stufen dazwischen, das ist die geistige Leistung, in so einen frühen Phasen sich zu überlegen, durch welche Maßnahmen, durch welche Experimente, durch welche Validierungsmechaniken äh, schaffe ich es denn, die Glaubwürdigkeit der Information, auf der ich jetzt gerade operiere, auf der ich gerade die Software entwickle, nach oben zu treiben. Und das Schöne daran ist, auf dem Planeten gibt es zig, äh, hunderte Ideen, was es da so an Methoden gibt, um das abzusichern. Aus denen muss man sie bedienen und, und klug eben das Konfidenzniveau dann nach oben entwickeln. Und das ist aber ein ganz anderer Job, als irgendwie jetzt zu schauen, ähm, den riesen Requirements-Katalog nach unten zu nageln. Ja? Das ist davor. Ja?
0: Total spannend. Ja, Truth Curve, das werden wir auch in den Show Notes verlinken, das finde ich total klasse, muss ich nachgucken, finde ich spannend, habe ich noch nie gehört. Ich hätte mir jetzt fast vorstellen können, wenn wir Ende zu Ende betonen, dass das... Dass das noch ein bisschen spezifischer gehen kann, die Truth Curve, dass die erst dann richtig validiert ist, hinten, wenn ich die Daten habe. Wenn ich am Schluss sehen kann, okay, da ändert sich was. Ein ursprünglich erfolgreiches Produkt verkauft sich jetzt schlechter, um wieder zu unserem Ursprungsbeispiel zurückzukommen. Wenn ich sage, der Thermomix zum Beispiel, der würde sich auf einmal schlechter verkaufen. Und das sehe ich an den Daten, obwohl das Ding war doch erfolgreich. Was ist jetzt los? und dann würde ich gucken, was gibt's an Marktintelligenz? Gibt's irgendein Wettbewerbsprodukt oder ist irgendwas nicht mehr solide oder nicht mehr plausibel? Hat sich irgendwas entwickelt bei den Kundenzielgruppen? Also eigentlich die Daten es doch fast sein am Schluss, die den Gipfel der Truth Curve ausmachen.
2: Und das ist, ich meine, und das ist der, aus meiner Sicht der Schlüssel zu dem Wandel. Wir waren ja vorher bei Output äh, zu Impact, ja? Wenn ich da kurz durchdeklinieren darf, da sieht man, wo man hinten rauskommt. Ja? Bei Output, wie kann ich den messen? Da gibt es Leistungs-KPIs. Ja? Die Qualität des Ergebnisses, Test-Coverage bei Software zum Beispiel. Ja? Oder aber auch, wie, wie treu war ich gegenüber dem Plan. Das ist so die Leistungs-KPIs. Wunderbar, wichtig, um zu steuern. Die nächste Stufe ist outcome da haben Methoden wie zum Beispiel OKRs ihre Heimat. Da, da habe ich eine Vision und breche mir Ziele runter. Und ich kann jedes Ziel irgendwie messen, wie gut ich das erreichen kann. Und bei Impact ist es so, das hatte Josef eigentlich vorher eh schon erwähnt, da ist man auf einmal bei Business KPIs. Und das sind gar nicht so viele. Ich finde es immer einen spannender Impuls in so ein Produktteam rein. Überlegt euch mal, was sind eure Top-3-Business-KPIs. Und da sind es gar nicht viel. Wie zum Beispiel bei Netflix, die sagen immer, ja, ähm, Streaming-Minuten pro aktiven Nutzer. Das ist bei denen äh, super wichtig. Ja? Oder wie lange es braucht, um so einen Stream zu beginnen. Ich glaube, es sind echt ein überschaubarer Satz an Business KPIs, mit dem man diesen Impact von, von Produkten messen kann. Häufig natürlich sowas auch wie Net Promoter Score ist da gern genommen, um sowas zu messen. Aber da kann man kreativ sein, glaube ich.
0: Ich glaube sogar, es sind nicht nur nur drei, sondern es sollten nur drei sein. Wenn du anfängst, das, das zu in die Höhe zu treiben, du siehst nicht mehr klar und kannst auch nicht mehr klare Handlungen daraus ableiten.
2: Und das Schöne, wenn es nur drei sind, du alleinst ein Team unglaublich. Ja. ja. Wenn es um die drei gehts und wir tun alles, um genau diesen dreien jetzt dort einen Impact zu haben.
1: Genau, und es darf nicht die eine KPI sein. Das sieht man in den USA oft, im Net Promoter Score ist da ziemlich gesetzt als, als die eine KPI. Und ja, die ist okay, aber es gibt mehr wie Weiterempfehlungsquote und vor allem auch in Deutschland, wo man sehr skeptisch oft gegenübersteht zu neuen. Da brauchst du nebendran dran noch ein paar,
0: zwei andere KPIs, genau. Hast du irgendwas Griffiges, was du schon erlebt hast, das ist gut als KPI? Ich glaube, im Endkundengeschäft ist einfach wichtig in der Produktphase, in
1: der man gerade ist. Wenn man ein neues Produkt ist, dann ist halt Neukundengewinnung oft ein, ein sehr, sehr wichtiger wichtige KPI neben nebendran. Ob die Kunden dann jetzt gleich zufrieden sind oder nicht, naja, das wird sich dann rausstellen, wenn sie das Produkt verwendet haben. Die Net Promoter Score Frage, die kann ich dann nicht nach einer Woche irgendwie stellen, wenn der Thermomix in der Küche steht. Die kann ich erst nach einem halben Jahr stellen, erst dann, wenn das Ökosystem mal durchdrungen ist. Da ist es eher mal wichtiger mit, hey, wie viel neue Kunden habe ich pro, pro Woche, pro Monat? Später dann natürlich, wenn dann das Produkt am Markt ist, dann auch die Gegenrichtung. Wie viel, wie viel verliere ich Kunden? Wenn ich mein Preismodell ändere, wenn ich meine Plattform auf einmal mit, mit neuen Partnern befülle, da kann es durchaus sein, ja. Wenn man, wenn ich einen, einen auf einmal einen amerikanischen Partner reinhole und dann heißt es wieder, oh, der Datenschutz und jetzt, jetzt, jetzt sind die da auch mit drin, dann kann es halt passieren, dass ich Kunden verliere. Und das ist auch wichtig. Man muss KPIs ständig auf dem Prüfstein legen. Stimmen die momentan zu meinen, zu meiner Phase im Produkt? Es ist niemals so, dass ich, die, wenn ich die drei habe, dass die die nächsten fünf Jahre Bestand haben.
2: Und das ist, glaube ich, spannend dass es ähm, phasenorientiert ist. Ja? Weil in jeder Phase gilt halt auch andere Regel, sie war total erstaunt, ich hatte ein Gespräch mit einem Growth-Hacker, ja, der sich darum kümmert, wie, wie schafft man Wachstum in einem, in einem Produkt. Und der hat mir gesagt, dass der in der ersten Phase von einem Produkt gar nicht so sehr auf die Anzahl Neukunden zum Beispiel schauen oder Umsätze, die da generiert werden, sondern auf die Retention. Also wie gut ist die Kundenbindung. Mhm. Ja, kommen da zehn Kunden, aber ich verliere wieder neun. <lacht> <lacht> oder kommen da 10 und die bleiben, weil die echten für, für die einen Mehrwert ja. Und die tun damit alles in dieser frühen Phase, um diese Retention zu erhöhen. Okay. Fand ich spannend. Ja?
0: Total, ja. ja.
1: Aber ergänzend kann man sagen, dass wir Dienstleister, wenn man sagt, wo war bisher das Ende von Software erreicht, ja, dann wenn man es dem Betrieb übergibt, geht es durch DevOps und Co., wenn man das Ding selber im Betrieb hält. Aber genau diese Loop zum Kunden, zu den Business KPIs, das ist eine, eine riesige Herausforderung, und die sehen wir in vielen Projekten noch sehr, noch sehr schwach. Weil da wieder auch alle Menschen an Bord sein müssen. Und genau, das eine Feedback kommt ja nicht ganz vorne an. Oder die KPIs werden auf verschiedenen Ebenen gemessen. Das heißt, da müssen auch wieder intelligente Leute ran, die richtigen, die richtigen KPIs definieren. Es müssen Techniker ran, die dafür sorgen, dass diese Sachen auch gemessen werden. Oder auch weitere Dienstleister mit dazugeholt werden, die eben Marktstudien dann machen mit den Kunden gemeinsam. Und da sehen wir, dass da halt einfach bisher noch sehr wenig da gemacht wird in, bei unseren Kunden und auch die Werkzeuge noch nicht so da sind und so etabliert sind.
0: Werden die Daten noch nicht gut verstanden, die die Produkte liefern oder gar nicht angeguckt? Ich glaube noch schlimmer. Ich glaube, es werden gar nicht die richtigen Fragen gestellt. Okay. Also man besorgt sich gar nicht die, die wichtigen
1: Daten. Und dann, wenn man sie hätte, klar, dann das Nächste, dann interpretiert die Daten korrekt, gibt sie den richtigen Leuten, die richtigen Daten, ja, wenn man auf mehreren Ebenen KPIs hat. da ja, müssen die Daten an, den, an die richtige Abteilung, an die richtige Rolle im Projekt, die müssen ran. Es darf nicht sein, dass nur der der Produktmanager auf einmal alle, alle Daten kriegt. Damit kann diese Person dann in einer Rolle auch nichts anfangen. Das heißt, man muss, wie du sagst, Daten auswerten, Daten aufbereiten, so dass sie die Rolle, die sie dann auch interpretieren soll, auch wirklich versteht. Das heißt, man muss hier auch nochmal Engineering äh, mit reinbringen in dieser Phase vom Produktzyklus. Um, das gehört dazu.
2: Und wir hatten ja vorher, äh, Eckhardt hat das ja gefragt, äh, was ändert sich da im, im Software Engineering oder bei, den, bei der Software, wenn sie zum Produkt wird. Und das ist genau das. ja. Klassische Anwendungen, die haben wir gebaut, dass sie Geschäftstransaktionen durchführen können ja? und, und dort einfach Funktionalität bieten. Jetzt muss man noch eine Ebene drüber, ähm, die beobachtbar machen dass man sich überlegt, na, an welchen Stellen muss ich die mit Messfühlern, mit kleinen Beobachtern versehen, so dass ich später dann optimal daraus lernen kann. Ich überzeichne es mal. Eher ja, klassisch ist so, ein Gremium an Managern hat die Meinung, ihr seht es ja schon von der... Toothcurve, sag ich Hat die Meinung, das müssen wir jetzt bauen und dann baut man es halt. Ja? Und dann, wenn es den Plan erfüllt hat, dann äh, ist es ein Erfolg überzeichne bewusst, ja. ja, so extrem ja. ist es nicht. Das ist wie so die Wasserfalldiskussionen versus Agile. Aber das ist das eine und das andere ist halt, naja, es gibt ein, Nutzer und dem will ich einen Mehrwert bieten und da nähere ich mich halt über eine Reihe an Experimenten an, so dass ich dem den optimalen Mehrwert biete. Ja. Und dann baue ich die Software ganz anders. Ja. Dann gibt es diese Messfühler, dann gibt es auch eingebaute Experimente. ja. Wir nennen das dann so, dass man Canary Releases macht. ja. Also man bestimmte Benutzergruppen, bestimmtes Feature Set ausspielen und dann bei denen im Kleinen mal beobachten, wie es funktioniert. Und erst dann mache ich es allen, bereite ich es allen zur Verfügung, ja. Das ändert auch, wie man Software baut.
1: Mhm. Ja, es ist nicht nur Google Analytics einbauen und einfach mal schauen, was man da so alles rausmessen kann. Äh, nein. Mhm. Da braucht es sehr intelligente Messfühler in der Software, in den Prozessen. Vor allem, wenn eben auch äh, komplexe Software-Systeme, in da zusammenspielen, ja? aus, auch aus, aus Kaufsoftware, die integriert werden muss, die eventuell gar keine so, solche Messfühler mitbringt, sondern eine Blackbox ist, dann muss ich das
0: drum bauen, damit das Ganze messbar wird, ja? aus Produktsicht gedacht, müsste man auch Sensorik ergänzen eigentlich. Ne? Also, ja. und, und vernetzen die Geräte immer mehr einfach um die... Da, sagen wir, also ich denke an der an Waschmaschine, die mit dem Internet verbunden ist und zum Beispiel mir irgendwann rückmeldet, hey, du belädst die Trommel zu wenig für diesen Waschvorgang, für, diesen, für dieses Waschprogramm, das ist für mehr Gewicht gedacht. Und so verschwendest du Wasser... Und ich stelle mich jetzt automatisch um und passe mich deinem Verhalten an. Das wäre zum Beispiel so ein Ding, das ich ziemlich gut brauchen könnte für eine Waschmaschine. Und solche Produkte könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
2: Das ist, das ist wirklich spannend, dass manche dieser Geräte smart sind, um dem Endkunden einen Mehrwert zu bieten, eine Funktion, wie du gerade beschreibst. Zum anderen aber auch smart werden, aus dem Drang raus, den Benutzer besser zu verstehen. Ja, auch ja. überhaupt mal eine Sensorik draußen im Feld zu haben. Wie wird meine Waschmaschine überhaupt bedient? Ja, ja, was, ja. Was, schmeißen die denn da rein und wie oft und so weiter? Das ist auch ein Riesenschatz.
0: Und auch um die Produkte systematisch zu verbessern. Das ist echt die halbe Miete, ne? Das ist schon, wenn du das, wenn du diese Daten hast, dann kannst du richtig coole Produkte bauen. Wenn du sie richtig interpretierst, natürlich. Ja. Und, und wenn du sie erhebst, ja. Also viele deutsche Firmen haben damit ein
1: Problem, dass sie sagen, ähm, vom Datenschutz bedürfen wir nicht beim Kunden alles messen. Und da muss man klar dagegen halten und sagen, nein, also das hat einen Nutzen. Das ist Kundenfeedback. Natürlich kann es ein Opt-in- und Opt-out geben, an der Stelle der Kunde ist, einfach nicht will. Aber ich glaube, die meisten Kunden wollen, dass die Produkte besser werden. Und klar, da dürfen keine persönliche, unnütze Daten über die Leitung gehen, aber genau wenn die Maschine erkennt, die falschen Waschprogramme werden verwendet, ja, dann ist wohl irgendwie die Dokumentation schlecht. Ja. Genau dieses Feedback muss in die Zentrale ähm, geschickt werden, damit die Leute wissen, ich muss die Handbücher besser machen oder ich muss die die Bedienung vorne vorne besser machen, weil die Leute es nicht kapieren. Wenn die Maschine irgendwie dann nach zwei Wochen ständig sagt, ich schlage dir was Besseres vor, ich schlag dir was Besseres vor. Und genau diese Produktentwicklung, die ist doch sehr, sehr wichtig, dass man da einfach wirklich das Feedback, das echte Feedback kriegt. Weil wir merken es auch immer wieder, bei den, wenn, wenn Umfragen gemacht werden, wenn Marktumfragen gemacht werden, Marktstudien, der Mensch ist keine Maschine, der Mensch antwortet nicht mit der Wahrheit. Die wollen nicht, dass sie, ich kann dann sagen, dass, dass, dass das ist Lügen oder sonst was, aber was weiß ich, ob, was ich vor drei Wochen gemacht habe? Wie habe ich die Maschine benutzt? oder irgend ja, Das kann halt nur am besten die Maschine selbst beantworten, wie sie benutzt wurde.
0: Aber was wir für eine Schizophrenie pflegen im Umgang mit Daten, ist schon verblüffend. Das scheint aber auch ein, lokal deutsches Phänomen zu sein, dass wir auf Facebook ähm, hier unsere Kleinkinder beim nackt beim Baden zeigen und andererseits aber potenziell einer Waschmaschine verweigern würden, an die Zentrale zurückzumelden, wann ich welches Programm benutze und wie schwer ich meine Trommel belade.
2: Ja, und das verstehe ich überhaupt Das zu Abarten führt, wie dass äh, solche Dinge zum Beispiel zunächst im, im chinesischen Markt ausgerollt werden, weil da das laxer ist und man mehr beobachten kann, dann kriegt man seine Produkte da validiert und dann werden sie im europäischen Markt eingeführt. Ja, Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, und es gibt den Chinesen halt auch einen krassen Vorteil, ne? einen Standortvorteil. Und das machen auch deutsche Hersteller wohl, ähm, dass sie Daten in China validieren, weil es da nicht drauf ankommt wohl. Oder weil das Verständnis anders ist, das klingt nicht drauf ankommen, tut es da schon, das stimmt nicht, aber die haben ein anderes Verständnis dafür. Sie sehen... Sie haben ein anderes Bewusstsein, genau. Ja, ja, sehen den Nutzen im Vordergrund.
2: Diese Kultur des Lernen-Wollens, ja. das ist in China sehr, sehr ausgeprägt. ja, Und äh, das rechtfertigt das auch und, und kann es auch rechtfertigen, finde ich. Weil äh, Datenschutz, das ist kein Datenschutzproblem, äh, wenn ein Hersteller ähm, lernen will, aus dem, wie sein Produkt genutzt wird, um das dann wieder zurückzuführen, dass das Produkt besser wird. Natürlich ist ein Problem, wenn er dann irgendwie We Waschmaschinen oder Waschmittelwerbung äh, schaltet. ja, Aber dafür ist ja genau der Datenschutz hier so stark, dass man das vermeidet.
0: Aber ich glaube, da hast du auch was Wahres gesprochen, wenn die Daten sinnvoll verwendet würden, wäre das großartig. Aber es wird ja so oft dilettantisch gemacht. Wenn ich mir überlege, ich habe was Großes gekauft, eben die Waschmaschine, so, dann speichern irgendwelche Cookies, dass ich nach Waschmaschinen gesucht habe. Und ähm, dann kriege ich noch ein halbes Jahr später Waschmaschinen angeboten bei jeder Fläche, die sich Werbung <lacht> anbietet. Und ich denke, es ist doch Unsinn. Ja, es ist doch kompletter Unsinn. Ich habe das doch gerade gekauft und das... Finde ich aufdringlich und unangenehm, wie wahrscheinlich viele andere Zeitgenossen und Genossinnen auch. Klar, und jedes security datenschutz leak
1: fördert genau dieses Gedankengut, dass man sagt, oh, die haben ja wieder viel zu viel Daten gemessen, die erhoben, die haben wir nicht darauf aufgepasst. Und, und, und ja, da muss man einfach unsere Branche auch immer wieder ankreiden, Leute, passt da auf, was ihr da tut, holt euch nur die Daten, die ihr die ihr wirklich braucht. Für euren Business Case sammelt nicht Daten, und mit denen ihr gar nicht wisst, was ihr damit tut, das funktioniert nicht, weil genau dann entsteht das, weil auch wenn man Super Security hat, irgendwann kann man gehackt werden, jeder ist angreifbar und da einfach, ja, wie immer, ethisch arbeiten, versuchen, das zu tun, was für den Kunden am besten ist und nicht vielleicht in zehn Jahren irgendwie für meine AI-Algorithmen irgendwie Sinn machen würde, wenn ich die Daten damals schon erhoben hätte, der Plan geht nicht auf.
0: Ja, und erhebt die Daten für die drei KPIs, die du ausgesucht hast und die wirklich handlungsleitend sind und dann bist du auch datensparsam, dann holst du nicht alles rein, was irgendwie geht, ja, und operierst den ja ein bisschen rum und im blödesten Fall schaltest du Werbung. Ja.
1: Genau. Und das gibt Vertrauen bei den Kunden. Auch wenn man da genau das transparent macht, wie Daten mhm. erhoben werden, warum werden sie erhoben. Und, und ja, das darf nicht die 5 auf 4 Seiten in den AGBs ganz unten irgendwo drin sein, sondern das muss omnipräsent sein, Teil des, des Angebots, Teil des Produktes muss das sein. Das muss einfach mitlaufen. Dann gibt es Vertrauen.
0: Ja, ideal wäre es ja, wenn man ein bisschen von dem von diesem Funken übertragen könnte auf die Anwender, also auf die Verbraucherinnen und Verbraucher, den du hast, wenn du sagst, schon ganz bei einer frühen Phase dabei sein, das macht so Spaß, das schafft Identifikation. Und wenn ich meine neue Waschmaschine bekomme und ich erfahre, das sammelt drei Werte von mir, um zukünftige Waschmaschinen besser zu machen und ich bin zum Beispiel Teil einer Early User Group und ich werde informiert, was gemessen wurde über die Anzahl der User hinweg und ich kriege mit, was daraus entwickelt wurde, könnte ich mir vorstellen. Das macht mir richtig Freude, auch als Verbraucher. Und das bindet mich auch an die Marke und an den Hersteller. Tja. und viele ähm, Firmen haben das ja
1: genauso, so Beta-Communities, Beta-Tester-Communities, weil es A, das Produkt nach vorne bringt, B, die Leute richtig, richtig Spaß haben, das Weitergeben dann auch an Freunde, an Verwandte und so weiter. Das kommt gerade in, in, in Deutschland immer, immer, immer mehr Kommt von auch aus dem asiatischen, amerikanischen Markt, in dem dass man eben Produkte verschenkt ähm, und, und die vertestet und dann im, im Amazon-Store fünf Sterne dafür gibt, was nicht erlaubt ist. Nee, das gibt es jetzt auch immer mehr in Deutschland im professionellen Umfeld. Ja. Beta-Tester-Communities, die ordentlich gemanagt sind von, von, von großen deutschen Firmen, weil da entsteht was. ja Ein Ökosystem, ein produkt -Ökosystem entsteht nicht
0: einfach so aus dem Nichts. Mhm. So, wenn wir mal so zwei, drei Jahre in die Zukunft gucken, was ist unsere Prognose, was wird sich bis dahin verändert haben? Unsere Produkte sind schlauer, die Art und Weise, wie sie gemacht werden, hat sich grundlegend geändert oder nur bei ein paar Playern?
2: Hm. Ich glaube, dass jetzt gerade ein breitflächiger Wandel stattfindet, ja. Ich glaube, das wird alle Branchen durchziehen, dieser, dieser Digitalisierung geweist, Das sagen wir schon irgendwie seit 15 Jahren. <lacht> aber ähm, man sieht es ja schon. Ja. Also all das, was wir seit 15 Jahren sagen, wie zum Beispiel War for Talents ja, oder es braucht Digitalisierung, <lacht> das war am Anfang irgendwie wie dieser Frosch da im, im warmen Wasser. Ja. Am Anfang wusste man schon, dass in kleinen Schritten wird es dramatischer. Aber jetzt, jetzt kocht schon ordentlich das Wasser. Ja. Ja. Jetzt sieht man an vielen Stellen, ey, es ist... Jetzt ist wirklich hat so einen dramatischen Aspekt das Ganze. Deswegen glaube ich, ist der Moment, die Energie ist da und dass jetzt wirklich was passiert und auch die Generation der Leute ist da. Ja. Jetzt so die die Digital Natives, die sind alle jetzt voll im Saft, ja. die, sind, die, die dringen in die, die Top Management Ebenen vor, die, die werden einen Wandel herbeiführen und deswegen glaube ich in, in zwei drei Jahren werden wir sehen, wenn wir zurückblicken, hey, da ist jetzt eine Sprungentwicklung passiert. Viele Unternehmen haben digitale Produkteentwicklung, was ich auch glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch ein bisschen uns belächeln werden, so in Deutschland, ja, jetzt müssen wir ein bisschen Digitalisierung machen, ja, wir haben es jetzt eh nicht so drauf wie Facebook und Google, dass wir dann zurückschauen und sagen, hey, äh, da haben wir schon richtig digitale Produkte rausgehauen. Ähm, die, die marktführend sind, ja, die, die echten Impact haben. Auf unsere Art, ja, das, das wird dann nicht das soziale Netzwerk sein, aber das, das ist ein total cooles B2B-Produkt, das entstanden ist. Und das hat in, in, in den Dingen, die wir gut können, echten Impact gehabt, auch im Digitalen. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Cool, das klingt ja wirklich großartig und vielversprechend. Ich freue mich auf diese Zukunft.
2: Und
1: meine Wette in der Zukunft und hohe ja, Hoffnung in der Zukunft ist, dass genau diese Transition, die wir angesprochen haben, in den Teams, in den Abteilungen, in den Firmen, dass es nicht nur so ein agiles Feigenblatt wird, sondern dass, wenn wir in drei, fünf Jahren eben reinschauen, dass genau diese End-to-End-Teams, dass die wirklich da sind, dass sie wirklich funktionieren und auch von außen in einem Ökosystem, in einer Organisation so eingebettet sind, dass sie ein Mandat haben und, und, und frei arbeiten können. Dass es eben nicht nur das Feigenblatt ist, das man an vielen Stellen momentan sieht.
2: Ja, weil Agilität, die kommen man noch faken. Ja? Ähm, macht man irgendwie Sprints, macht man Daily, macht man einen Backlog und dann ist irgendwie schon angepinselt agil. Wenn du dich produktorientiert aufstellst und ein Unternehmen reorganisierst, dann ist da die normative Kraft des Faktischen und dann ist es so. ja Dann geht's nicht anders. Dann geht es nicht anders, genau.
1: Und, 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 das ist der, und das ist der Test. Genau. Und das da wird es viel Fortschritt geben in den nächsten Jahren. Egal ob groß und klein. Also egal, ob es jetzt der, der Maschinenbau-Mittelständler ist im Schwarzwald oder der große DAX-Konzern in Bonn, alle werden damit ziehen. Ein bisschen Sorgen mache ich mir, ehrlich gesagt, über unsere Regierungsprojekte oder um die Politik. Da ist es eher andersrum, wie dort digitale Projekte und Produkte gemacht werden. Ich glaube, da können wir noch einen eigenen Podcast darüber machen. Da, <lacht> weil da, da sieht es halt anders aus. Da spielen noch mehr Dimensionen rein und da wird die, die re noch schwieriger
2: werden, glaube ich.
0: Ich danke euch. Hat Spaß gemacht.
2: Danke dir, Eckart.
0: Danke euch. Hat super Spaß. Bis bald.